0: Por la puerta grande entró la casa del dragón a nuestras vidas. ¿Quién lo diría que Juego de Tronos o algo que está basado, mejor dicho, en esta grandiosa serie de fantasía, pero que nos decepcionó espantosamente con su final, iba a tener una manera de revivir tan gloriosa, por lo menos, a como se ha visto en los primeros episodios de este spin-off, que se llama La Casa del Dragón. Estas son las primeras impresiones. Luego voy a hacer un review completo sobre esta serie que está muy emocionante y que está cumpliendo muy bien. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. En esta ocasión voy a hablar del inicio de los primeros dos episodios específicamente de lo que es la gran serie La Casa del Dragón, y digo gran serie porque... Obviamente había mucha expectativa alrededor de la misma. Yo era uno de los que quizás lo tomaba con pinzas porque obviamente de luego de esa terrible decepción que fue el final de Juego de Tronos, este tipo de cosas hay que ser bastante reservados sobre el hype, sobre la emoción que le vas a depositar. Y la verdad que con solamente dos capítulos puedo decirte, puedo asegurar. Que se siente que tiene todo un respaldo enorme de un equipo que tanto a nivel técnico que a, a, como a nivel narrativo de storytelling de construcción de un mundo fantasioso lo están haciendo perfectamente bien creo que tiene que ver que ya, ya no están obviamente ni benioff ni wise que eran los showrunners que bueno Hicieron muy bien su trabajo mientras tenían una fuente directa de donde sacar la, la trama de la serie Me refiero a las primeras cinco temporadas de Juego de Tronos que estaban basadas con los libros Pero que nos dimos cuenta que como showrunners o como manera de tratar de darle una resolución A esa historia tan gloriosa como es, como es Juego de Tronos No lo pudieron hacer y el final fue terriblemente decepcionante Ahora lo bueno es que ya no están ellos dos Está de o uno de los showrunners, el Zapoknik, Que es un hombre que dirigió de los mejores episodios que encuentran en Game of Thrones Él es el director, el que estaba detrás de cámaras con la planeación y demás Ahora él funge como donner tiene un equipo que tiene esa... Esa pasión, que creo que es lo más importante, ¿no? Tener mucha pasión y dedicación y ponerle amor al trabajo. Y eso se nota que tiene Zapochnik que además es productor ejecutivo junto al mismísimo George R. R. Martin, que aquí sí se ve muchísimo más compenetrado. Este hombre debe saber obviamente la decepción que fue para los fanáticos y la crítica del final de Juego de Tronos. E imagino que siendo este su bebé, su obra, su creación, no quiere que vuelvan ese tipo de críticas tan tan negativas. Y con lo que se ha mostrado en estos primeros capítulos, la verdad es que se siente que sí hay mucho material para trabajar. Aquí estábamos, nos situamos. 200 años antes de todas las acciones que conocemos en Juego de Tronos, específicamente 172 años antes de que nazca Daenerys Targaryen, y podemos decir que sentimos un lore, sentimos un trasfondo enorme y que creo que da mucho respeto a la historia que ya conocemos, ¿no? Que de hecho para mí eso es un reto, algo así. Salvando la distancia, ¿verdad? una cosa muy distinta a la otra, pero parecido, digamos, al asunto de Better Call Saul con Breaking Bad, que es una serie que en este caso una precuela, en este caso también es precuela, pero que también tenía ese respeto por su base de fanáticos, y ya luego Better Call Saul, pues... Ya pueden escuchar el otro episodio, el episodio anterior a este, sobre toda mi impresión al respecto, que termino diciendo de que es un pelito por encima que la serie original. En este caso, eh, La Casa del Dragón, pues obviamente es demasiado temprano para decir algo al respecto, pero me refiero a la comparación con, con, con el material original o con la serie original. Y en este caso, por lo menos da muy, muy, muy buena espina que tienen un manejo... Bastante certero, ¿no? De, de cómo ir llevando la historia poco a poco a fuego, lento, construyéndonos personajes, ¿no? personajes pintándonos situaciones que nos podemos sentir atraídos, inmersos, incluso digamos que, que nos atrapa porque nos... Nos llama la nostalgia, ¿no? a recordar esas confabulaciones, aquellas conspiraciones por el poder, por el trono. Que no nos equivoquemos, por algo toda esta saga, todo este universo en general eh, se llama Juego de Tronos. Y aquí, aunque nos situemos con la familia Targaryen, que se supone que ya llevan mucho tiempo gobernando y que saben muy bien lo que hacen. En esta historia que se basa en lo que es el libro Fire and Blood fuego y sangre sabemos que eventualmente va a haber una guerra civil que las relaciones entre los Targaryen se van a seguir deteriorando al punto que espadas, sangre, fuego y mucho más por obtener ese deseado puesto en el trono de Yerdo. Me parece también muy interesante que eh, tenemos a personajes femeninos fuertes desde el inicio que digamos que eso siempre fue un, un plus que tuvo Juego de Tronos, creo que por encima de muchas otras series de fantasía que tienen bastantes figuras, eh, Juego de Tronos, ¿no? Tiene bastantes figuras femeninas de mucho poder. Y con tan, con tan solo dos episodios, ya se siente Reinira, que es la heredera del trono, pues se siente con una actitud coherente. No es simplemente la chica rebelde, porque sí, hay que ser chica rebelde, sino que tiene sus propias dudas, sus propios temores. Pero también una actitud que le va forjando una personalidad aguerrida, ambiciosa también hasta cierto punto, pero cuidadosa. Una mujer, una chica en este caso de 15 años que va observando todo y que me parece que en ella, aunque bueno, es cierto que la vamos a ver ya en unos cuantos episodios, supongo. Ya la vamos a ver ya unos años después, ya una mujer, pero se nota que es un personaje de los más interesantes del Basto, abanico, que nos están presentando al inicio de esta serie. Pero bueno, te voy a contar más al respecto, solo que antes te quiero contar algo más. Si estás buscando un regalo para vos mismo O para alguien más Yo te recomiendo Subli Shop Nicaragua Sobre todo ahorita y hablando de Juego de Tronos Tienen una gran variedad de artículos en camisetas Puede ser el logo precisamente de Juego de Tronos O por qué no, el logo de la Casa Dragón O mejor aún, el logo de los Targaryen Así que tienen una gran variedad de artículos Que no solamente son camisetas También tienen hoodies, tazas, pasos térmicos Artículos coleccionables Y mucho, mucho más Y no solamente de Juego de Tronos También sobre bandas de rock Elementos de la cultura pop Y mucho, mucho más Yo te invito que vayas al enlace Que está en las notas de este episodio Para que te des cuenta De todo lo que ofrecen ahí Entonces, entre todos los elementos positivos que podemos decir de la casa del dragón es que supo marcar presencia y creo que eso es muy importante para cualquier serie, ¿no? Independientemente. Sea una serie spin-off, una serie nueva, una serie con actores conocidos o desconocidos, desde el primer episodio tenés que, tenés que enganchar. Y eso es algo muy importante de mencionar porque ahora estamos en una era de la televisión que hay tanta competencia, que hay tantos críticos encima, que hay una cultura hasta pudiese decir tóxica por parte del público que rápidamente si no le gusta algo lo expresan en cualquier red social. Llámese principalmente Twitter y obviamente los productores, los owners, todos los que están a cargo de la casa del dragón sabían ese peso, sabían ese reto que significaba hacer esto. Y el primer episodio como tal creo que puso las bases para no decepcionar a nadie porque tuvo su, do su dosis pequeña, aunque sea de sangre, de masacre, un poco de orgía, un poco de, como lo decía antes, de aquellos diálogos de confabulación, no, de planeación, de organización del poder, de la gran junta. Que es la que, obviamente, la que mira el rey junto con la mano del rey, junto con la persona del tesoro, junto con la persona que tiene que ver las armas. Entonces, estar ahí, no sentirnos como en una sala imperial como tal, creo que es un elemento Fabuloso, ¿no? Que siempre tuvo Juego de Tronos, que claro, íbamos viendo como piezas de ajedrez, cómo cambiaba un personaje y otro según las conveniencias. Y ya empezamos a oler, a, a, ya se empieza a asomar un poco de esas conspiraciones, de posibles traiciones, de nuevas alianzas, con solo dos capítulos. O sea, es que tengo que insistir, ¿no? Con solo dos episodios ya se siente como que los conocemos de hace tiempo. Eso se me hace también muy, muy especial, que te, es una serie que tiene una confianza mucha en su narrativa, que hace que al rey, lo estamos viendo ahí, al hermano Damon, que es el. el ese sí es el, el rebelde, el irascible, el vengativo, el, el que actúa de manera precipitada, y quien además se siente que pronto va a tener el poder. Porque, ¿cuál es la historia aquí? de que el rey que tenemos aquí, el rey Targaryen, pues no ha podido tener un heredero y él ya está algo mayor. Podemos decir, esto genera una disyuntiva en el reino, en el sentido de que, bueno, ya esperan que por fin tenga un hijo varón, porque solamente tiene a su hija reinira. que, bueno, obviamente, como se lo dice bueno, un personaje ahí bastante importante, que le dice... Aquí los Targaryen o el mundo en general prefiere que no haya, que nadie vaya al trono antes que sea una mujer. Entonces también está ese conflicto y quien lo dice es precisamente la reina que nunca pudo ser. Ese es el, el apodo que tiene, que es prima del rey actual Targaryen y que además por una situación que se estaba pasando el poder a otro Targaryen, no le eligieron a ella pues por el hecho de ser mujer, Pero en teoría eh, por el, el linaje y la cercanía de sangre Ella es quien tenía que haber asumido el reinado Entonces esos conflictos los empezamos a sentir Es cierto que es una serie que parece se va a desarrollar más que nada en King's Landing No sé si vamos a ampliar más sobre Westeros Pero me parece que con este inicio Que únicamente estamos ahí en los rincones digamos, de King's Landing eh, no se siente aburrido, no se siente cansado. Yo siempre admiré mucho que en Juego de Tronos pasábamos del norte a Esos, a Westeros. O sea, había una gran amplitud de diferentes mundos que ver y distintos personajes. Siempre se me hizo algo súper mega atractivo de esa serie, pero... En este caso, la casa del dragón que se está concentrando únicamente de momento con los Targaryen y todo lo que ocurre en este gran castillo, el Red Keep y, y bueno, eventualmente en Dragonstone, pues solo que se sitúe ahí me parece que está generando el suficiente nivel de intriga para que no... A burda. Y un elemento súper importante que no había dicho Los dragones Obviamente si se llama la casa del dragón Es para que miremos muchos dragones Hasta ahora ya hemos visto a dos Muy, muy bien diseñados CGI de primer, primer, primerísimo nivel Que se miran imponentes, realistas eh, Bueno, qué te digo yo Te quitan el aliento no y, y causan ese asombro De sentir aquella escala de una bestia de este tipo Y que Ver cómo los dominan algunos de estos Targaryen... También te genera ese... Ese terror de que... ala, ¿Cómo va a ser cuando se enfrenten uno y el otro? Así que... De momento en ese apartado... También está cumpliendo súper bien... Con la expectativa de la acción... Con estos grandes e imponentes dragones... Así que... Para ir cerrando... Este inicio de la casa del dragón... Está súper bien... Obviamente cuando termine la primera temporada... Voy a hacer un review en general... Y si no la han visto, pues yo te digo, míralo, dale una oportunidad. Es cierto que Juego de Tronos terminó de forma espantosa, pero esta es la luz de esperanza que tanto deseábamos y que lo pedimos arrodillados en el septo ahí a los dioses <ríe> con eso hoy despidiendo este episodio antes te recuerdo que echados viendo tele también es un programa de televisión, está en canal 8, sábados y domingos a las 9 de la noche ahora sí me voy, ese fue el review de los primeros episodios de la casa del dragón